1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
0: Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Torre.
0: Las noticias con Javier Torre.
1: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
2: A esa hora se le pone la maldita. A contarme los tu wey, a contarme los t-wey, a contarme los tonrones y que coge las aguitas. Y que cuchi, 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 Y tengo que decirle: Está bueno de esa agüita y que barbaridad. Está bueno ya, no me hables más de pelotón, Ya, 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 Ay, salí de Guatemala. Que te aguate peor, salí de Guatemala. Que te aguate peor, salí de Guatemala. Ah, lo
1: que pasa es que nuestro productor Leo Sánchez ya se va, se quiere ir a la playa, entonces está haciendo su playlist, <ríe> para poner ahí eh, junto a las caguamas, a la hielerita del Oxxo, está bueno, muy bien, todos aquellos que ya se van de vacaciones, disfrútenla mucho, mucho, muchísimo. Porque este arranque el año estuvo muy, muy feo, muy cuesta para arriba Entonces pues ya dese un respirito Muy bien, diviértase ahora que venía a, aquí al estudio alterno eh, Para hacer el programa acá en las instalaciones de Azteca este, Pues la ciudad estaba muy pelona Pero en, en el periférico sí ya muchos carros con pues con las maletas en el techo con pues todo todo lo, lo necesario para es la salida hacia Acapulco es la salida a Cuernavaca lo hace Acapulco diviértase mucho que la pase muy bien mucho cuidado revise si todavía no se va revise que su automóvil esté perfecto este esperemos que no se pongan los los normalistas y en ocasiones no son nada más los normalistas cualquier hijo de vecino llega y se planta ahí total no le pasa nada a nadie le pasa nada se van con todo el dineral de los vacacionistas los tienen ahí detenidos horas y horas y luego se turnan luego se pelean no, ahora nos toca a nosotros robar órale pues, ya, pues pónganse ustedes ¿y ustedes quiénes son? pues somos la organización de los pueblos libertarios de aquí al lado ah bueno, pónganse y así es un robadero por todas las casetas del país. Así es que, eh, pues, pásela, pásela muy bien. Eh, diviértase, diviértase mucho. Saludos a todos nuestros amigos. Eh, primero déjeme saludar a mi
2: compañero Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón? Hola Javier, ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes en la zona del sureste para todos nuestros amigos. Señora La Torre, estamos iniciando prácticamente ya con este proceso de vacaciones de Semana Santa y como tú bien comentas, ¿eh? es me sorprende me sorprende lo que estás diciendo en relación a que la ciudad estaba vacía, pero no, no, no ya vacía. después revisando la agenda, Una el asunto ruta. es que hoy en las escuelas públicas del país ya los chavos no fueron a la escuela no, ya, porque ya. Se es el último la mes, es, es el último viernes y ya sabes que bueno pues se van a se van a, a, a se van a su junta técnica yo creo que por eso junta? pero espérate en la tarde Javier en la torre para que veas la salida, no, la salida por lo menos vas... para la México Cuernavaca no las ya ahorita ya ahorita sí, se ven sí, ahí sí, todos sí.
1: Los, los autos con eh, con pues, las maletas las ollas con comida no este algunos que nada más van el fin de semana otros que que que, que estarán pues, eh, mucho tiempo. Saludos a nuestros amigos allá en Monterrey, 99.7 de la FM. Nuestros amigos de Monterrey se van a Tampico, se van a la Father Island, ¿no? Allá en Texas. Este, también se van con, con, todo, con todo lo necesario. Muy buen viaje, diviértanse mucho allá. También en Monterrey los estaremos, los estaremos acompañando. Y de Guadalajara ya están empacando, ya también todos listos para descansar algunos días en el 100.3 de la FM de Guadalajara. Pues bueno, mi prima Susana eh, va eh, viene a la Ciudad de México, porque también muchos vienen aquí a la Ciudad de México, se lo pasan muy bien. De allá de Victoria, también vienen mis primos a la Ciudad de México, que está muy descansada, de Victoria, Tamaulipas, muy bien. Este Buen camino para todos, muy buen camino. Pero de Guadalajara, ¿qué playa se van? ¿Se van a Mazatlán? Y se van a Vallarta, si no me equivoco, ¿no? Se van a Mazatlán, se van a Vallarta, y, y se la pasan, o los de Durango, saludos a nuestros amigos de Durango, la playa de Durango es Mazatlán, este, y pues nada, saludos también allá en Tampico, 92.5 de la FM, va a estar lleno, llenísimo, Oaxaca, 97.7 de la FM, y Chilpancingo, pues que van a tener también mucho movimiento, 94.7 de la FM. Aquí lo importante, Miguelón, es que justo arranca con que te cae un dinerito para la quincena. Entonces, este nada más no te lo gastes todo el fin sí, de eso semana. Sí, es muy
2: bueno, porque literal te va a caer y te va a durar toda la quincena, eh porque hasta el 15 precisamente terminan las vacaciones de Semana Santa. Fíjate que acá en el sureste, esta semana... Las operaciones en promedio de vuelos en el aeropuerto, solo en el aeropuerto de Cancún, era más o menos ya de 600 operaciones, Javier, todos los días. Ahorita yo estoy transmitiendo desde la zona de Tulum, desde muy temprano me estuve moviendo a Playa del Carmen, a Tulum, y ya se ven, ya se ven transitadas, la, bueno, la única la única carretera, ya se ven. Y hoy, precisamente, en el reporte hotelero para este fin de semana, ya muchos hoteles, en el eh, por lo menos en la zona de Cancún, Isla Mujeres, Playa de Carmen y Tulum vamos a tener un promedio de ocupación del 85%. ¿Sabes qué me da mucho gusto de repente este Bueno. Bueno. Que significa que en México hay dinero, eh. En México no hay crisis, la gente está saliendo de vacaciones. <risa> sí, hay como
1: no va a haber, lo que pasa es que uno se va ajustando. Lo que pasa es que uno se va ajustando desde luego ahí a las situaciones y sobre todo mira, Ahorita que escuchábamos la música, pues nada, ya sabes el papá con su playera, ah eso sí, viene el desfile de todas las playeras del fútbol nacional, <ríe> del fútbol mexicano, nada más cómprese una playerita nueva porque si ya le creció la barriga, pues eh, no, no, no le queda bien, cómprese una talla, una talla un poquito más holgada. Este, la de los de Cruz Azul luego les da por no cambiar y quedarse con la misma playera de hace mucho ya creció la panza, entonces pues no se ve bien. Y luego no entiendo, hay una costumbre este, un poquito muy mexicana, ¿no? Eh, uno es subirse la playera por arriba de la barriga, ¿no? Y sobarse la panza. No no, 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 no entiendo yo muy bien eso, ¿no? Así recargados los señores, recargados así en una pared, o recargados así en la palapa, y se suben la playera, no sé si porque les da calor, y se soban la panza, con una mano soban la panza y con otra tienen la chela. ¿Qué necesidad? No he entendido nunca eso de sobarse la panza. Pero bueno, es vacación. Usted haga lo que se le dé la gana. Y si le dicen este, alguna situación Pues no, no, este, pues usted no se ocupe nada más, cuide su dinero. Las jefas de familia son las que andan cuidando el dinero, van con mucho alimento ya desde casa y dicen, no, pues mejor me llevo las barras del pan, las latas de atún, de sardina, todo lo necesario. Y de todas formas, las criaturas se van comiendo el sándwichito en el camino, pero no pasa nada. Bueno, muy bien, estaremos revisando cuál es la situación de los principales destinos, no nada más los destinos de playa, este pues ya ve toda, toda esta situación de los precios, a ver también nuestros amigos de la Profeco, cómo nos pueden ayudar, y las gentes que tiene, las personas que tienen su reservación, su tiempo compartido, los boletos de avión, las reservaciones, en fin, todo este tipo de cosas que pues a, a veces no es no es mala fe, no es no es mala voluntad, pero luego le van quedando muy mal. Fíjate que en ese sentido, por ejemplo, cuando rentas un auto que te mueves a alguna ciudad, Miguelón, yo siempre hacía unos entripados, pero entripados, sobre todo para reportaje, no para no para el tema de la vacación, porque te mueves de la Ciudad de México a donde quieras, a Tux, a donde tú quieras, ¿no? Entonces vas a recoger el vehículo que tu oficina rentó y, y necesitas un vehículo pues para subir el equipo, los camarógrafos, en fin, un, un vehículo grande y que aguante caminos, caminos rotos, ¿no? Porque pues uno anda en el monte y por todos lados. Y te dan unos carritos, ¿no? Tú pides un camionetón loco y te dan un aveo, te dan unos mosquitos así. Oye, pero ¿por qué? Es que aquí dice algo similar. Pues por eso, ¿por qué me estás dando esto? Y era un eterno batallar eh, así fueras a Sonora así, a donde fueras te daban otro, una, otro un mosquito de carrito hasta que un día dije a ver ya no me voy a enojar le dije oye ¿por qué haces eso me dice mire lo que pasa es que nuestra oficina en la capital allá en la Ciudad de México con tal de vender ofrecen lo que sea y aunque sepan que no lo tenemos, aunque ellos ven y checan que efectivamente el carro no, no lo tienen, el que va a batallar es el de la ciudad a la que usted va, ¿no? Porque el que vendió allá en México, el que vendió, pues ya cobró, ya facturó, ya le dijo, ya te eh, tienes la, eh, los datos, la tarjeta de crédito, todo eso. Y entonces quienes tenemos que dar la cara y batallar con el cliente somos nosotros, y la venta ya la hicieron en México, y ni modo que se regrese usted a México y lo busque y le dé tres cachetadas, digo, pues a veces dan ganas, pero pues así engañan a, a la gente, ¿no? le dicen, sí, cómo no, mira, tenemos esta tarifa con esto, con esto y con esto, saben que es mentira, tú no te vas a regresar a donde lo alquilaste en la Ciudad de México y por eso haces esos centripados pues bueno... Tenga, tenga muchísimo, muchísimo cuidado con todo esto. Estamos eh, eh, con muchísima información, con mucho gusto de saludarlo. Una tarde eh, calientita, van subiendo de a poquito las temperaturas y van, vamos a estar también con, preparándonos con todo esto de los días santos y demás. Vamos eh, con mucha eh, cautela, desde luego, para no caer en ninguna situación de rumores, a buscar Miguelón, a Irving Pineda, nuestro compañero. Hay algunas noticias que van saliendo ahí de Palacio Nacional. Eh, estamos pendientes estamos pendientes de, de eso. Esperemos que sea solo una cuestión ahí de, de, de una versión, de algún chequeo, de alguna cuestión de salud. Con,
2: sí, eh, ¿sabe, con el... sí, precisamente eh, antes de entrar al aire platicaba con Irving, este, Javier, y también con algunos otros compañeros de La Fuente, pero me dicen que, sobre todo para confirmar si el presidente sí está volando rumbo a Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde tiene un evento programado a la 1.30 hora hora en Ciudad en Ciudad Juárez, este pero ¿sabes qué? Como ha estado sucediendo con eh, cuando se va a reunir con los servidores de la nación... No invitan a la prensa, señor. No, le, le están dejando a la prensa? ¿Qué le dirá a los
1: servidores? ¿Qué les dirá que no quiere que la prensa se entere? Ustedes curiosamente tienen que ir a decirle que si no votan, no va a haber dinero. Digo, eso sería muy extremo, ¿no? Sería muy extremo. Pero, ¿qué de lo que le digan los guardianes de la nación no puede la prensa enterarse?
2: Qué raro, ¿no? Que lo hagan así como... Siempre o... lo califican como evento privado. En Oaxaca sí. sucedió lo mismo va a ver cómo están las cuestiones de, de los bancos del bienestar y cuando se reúne con los servidores de la nación los del chalequito que andan ahí este del vinotinto uh -huh. promoviendo el voto exacto del chaleco vino tinto, es con quienes se está reuniendo y siempre esos eventos son privados y de ese no se permite acceso a la prensa y no se permite el ingreso con teléfonos celulares uh -huh. qué raro. Raro, pues sí, uno, y ya ves como en la
1: prensa, pues sospechamos. Ya ves que somos bien especuladores. <risa> pues claro que sospechamos. Bueno, pues en, en un momentito más estaremos ahí eh, confirmando alguna situación, si viajó, a dónde viajó, eh, eh, y, le, y le daremos toda la información. Y a propósito de que no dejan entrar a la prensa, ¿sabes qué? Algo... No sé, algo no me, no me gusta con este tema de la transparencia del Instituto Nacional de, ¿cómo se dice? De, de, de transparencia de acceso a la información, el INAI, eh, este, se va a quedar en el limbo, eh, y es casi casi igual a desaparecerlo. Todo, con estas decisiones de los legisladores parece que es una decisión tomada ¿no? de que ya no se tenga transparencia, de, de que ya no se tenga acceso a la, a, a la información de gobierno. Prácticamente el último, el último de, de las eh, solicitudes de transparencia, porque se va a quedar descabezado, se va a quedar ahí sin la posibilidad de operar, Creo que lo último que pidieron fue la tesis y el título de el presidente López Obrador, ¿no? Ya lo último que se pidió a la UNAM, primero la UNAM dijo que pues que era un, un asunto confidencial, pero como se lo pidió el INAE dijo, bueno, pues adelante, no sé si ya se lo entregaron al ciudadano, al particular que solicitó la información, que quería saber este con qué tesis eh, y, y el título de, de qué es de licenciatura, ¿no? el título de licenciatura del presidente ese fue prácticamente uno de los últimos y del INE, uno de los últimos actos antes de que de que cambien de este enroque con la nueva presidenta del INE de lo que vamos a hablar ahorita el último de los actos fue solicitar eh, que se quite de las mañaneras este llamado el plan, el plan C como dijo el presidente que el plan C eran los llamados que hace el presidente a no votar por la oposición y pues nada más lo van a quitar y ya, digo, pero de cualquier forma yo entiendo que, que lo seguirá haciendo nada más que en lugar de mencionar al PAN, pues va a decirles conservadores
2: y, y, y Sí, sí. ¿no? hoy volvió a decir lo mismo, eh uh -huh. que dijo, para que no me regañen ya no voy a decir ni conservadores ni oposición, voy a decir que no voten por los fifís. E incluso un reportero eh, que estaba haciéndole las preguntas le dijo, presidente, eso también es violar la ley, pero... Pues no sé si ha pasado algo cuando se viola la ley en Palacio, señor.
1: Cuando se viola la ley en, en nada, en este país hay una impunidad enorme. Cualquier político puede hacer lo que quiera. Por, y, y cuando un delincuente ve que cualquier político puede hacer lo que quiera, pues lo, ellos también. ¿no? Le van midiendo y los delincuentes dicen con, en un país con una impunidad del 99%, pues el riesgo que tenga es de que me agarren, no sepan qué hacer conmigo y me suelten y pues sigo este, cometiendo delitos, a menos de que seas un político que caiga en desgracia, a menos de que seas un político que te lleven ahí con un juez que tenga la instrucción y te tengan ahí hasta que se acabe la administración, ¿no? Esa es otra cosa. Ese es otro tema absolutamente distinto Bueno, ya que estamos en este asunto de, de los cambios en el INE Hay una nueva consejera presidenta Salió de una tómbola Es Lupita Tadei. ella es de Sonora Y contrario a lo que eh, se hablaba aquí de la Berta ¿Cómo se llama? Berta María Alcalde Alcalde. Uh -huh. eh, Lupita Tadei. ella es de Cananea ella sí tiene alguna experiencia, no alguna, pues, eh, pues ella estuvo en las cuestiones electorales allá en Sonora, no nada más con Durazo, si no me equivoco, pues también estuvo en el proceso que llevó a, a Claudia Pavlovich. Al gobierno del estado. Pero el que sabe todo esto de cómo se llevó a cabo esta nueva selección de los consejeros del INE, quién es quién, es nuestro compañero Jaime Guerrero, que siempre está al pie del cañón ahí en el INE y en Hechos también. ¿Cómo estás, Jaime?
3: Hola Javier, Miguel, qué gusto saludarles. Y no solo fue la presidenta de la, del Instituto Electoral de Sonora, eh, le dio de hecho la constancia de, de mayoría a la exgobernadora Pavlovich. Lo que te quiero decir con esto, Javier, es que la nueva consejera de presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei. Pues es una mujer que tiene una muy amplia trayectoria dentro de eh, la esfera electoral. Ella emanó de lo que es conocido como el servicio profesional electoral del antiguo Instituto Federal Electoral, también pasó por el INE, luego fue designada como presidenta consejera del Instituto Electoral de Sonora, del de este organismo local. Y con esto te quiero decir que es una mujer que tiene una amplia trayectoria en eh, círculos electorales, no es ninguna improvisada. De hecho, los cuatro consejeros que fueron designados ayer en esta tómbola que se puso a girar por ahí de las tres de la mañana, pues fue prácticamente una designación de quienes han tenido carrera en esta materia. No hay ningún improvisado, tú revisas los perfiles y yo creo que por eso estaban ahí, porque fueron muy bien valorados por el Comité eh, técnico eh, de evaluación y por consecuencia tuvieron esta posibilidad de participar en la tómbola. Creo que a diferencia de otros procesos en donde no veíamos ni siquiera cómo se ponían de acuerdo los partidos políticos y cómo se repartían las sillas y cómo nombraban por co o con base en cuotas o con base en cuates a los consejeros electorales, lo que hemos visto en este proceso ha sido eh, digamos que por lo menos lo más transparente lo más escrutado, lo lo, lo lo que nos ha llevado a conocer incluso muchas muchos de los entretelones en la designación de los consejeros, pues que nos ha llevado a este resultado. Ya lo decías, me parece que son perfiles muy bien calificados con todo y que a Tadei se le cuestionaron lazos familiares con, claro, eh, con Morena. digamos, morenistas, ¿no? Uh -huh. eh, pero me parece que también aquí hay que decir que, que eso no invalida su ejercicio. Vamos, tendríamos que esperar a que la señora tome sus primeras decisiones. Las personas tienen que ser juzgadas por uh -huh. sus decisiones, por sus actuaciones, no por pero, sus
1: lazos Pero familiares. además, Jaime, de, la, la... De lo contrario, Javier... Ajá.
3: De lo contrario, perdóname, eh, nunca hubiera llegado este, Waldenberg, que era esposo claro. de Julia Carabias, una funcionaria del gobierno sedillista, ni hubiera llegado este eh, Lorenzo Córdoba, hijo de un emblemático integrante de la izquierda mexicana, Arnaldo Córdoba. Entonces, me parece que tendríamos que dejar de lado ese tema de los lazos familiares y concentrarnos estrictamente en las personas y en sus trayectorias.
1: Sí, tienes Perdón, toda la razón, porque además la consejera presidenta, pues no se manda sola, o sea, no son decisiones de ella, no es que ella diga, ah, a mí se me hace que debe de ganar fulano de tal o fulanita de tal, ¿no? O sea, es precisamente la presidenta de los consejeros y su voto, digo, sí, sí tiene una carga importantísima, sobre todo en los procesos electorales, sobre todo en la administración de los procesos electorales, que no en la decisión de quién uh -huh. pierde o quién gana, ¿no?
3: Es correcto. No hay que perder de vista porque lo dices con absoluta precisión, Javier. Las decisiones del Instituto Nacional Electoral... Todas las decisiones son colegiadas, y luego todas las decisiones que tome ese órgano colegiado son validadas por el Tribunal Electoral. No es el INE la voluntad de una sola persona. Lo que sí me parece que necesita en este momento el Instituto Nacional Electoral es un presidente, o en este caso una presidenta, que vuelva, digamos, más técnica la operatividad del Instituto lejos de la politización que se ha venido registrando a lo largo de los últimos meses y quizá años. Se requiere un árbitro que esté más allá de estas polémicas, de estos dimes y diretes, o de esta confrontación directa, para así decirlo, porque así fue con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se requiere un árbitro muy prudente, un árbitro evidentemente imparcial, que tenga esta ecuanimidad que debe de tener un árbitro quien está en medio de dos equipos o de tres o de cuatro y no que de pronto uh, en alguno de los movimientos que haga... Por abajo del uniforme se le vea que trae la playera de algún equipo claro. que está participando en el juego. Entonces, claro. creo que eso es una responsabilidad absoluta por parte de los nuevos integrantes del Consejo General. Mm. Con todo y que te digo, el propio INE tiene mecanismos mm. para que sus decisiones sean valoradas y sean puestas en proporción de un órgano colegiado, Javier.
1: ¿Y los demás? ¿Quiénes son los demás?
3: Pues mira, ahí está también muy interesante el asunto. No dejo de, de, de reconocer el proceso, porque no se puede decir que cada uno de estos aspirantes ya. Haya sido nombrado por el interés de un partido político. No hay que perder de vista que hubo un comité técnico Javier que evaluó los perfiles es decir que las, los 20 finalistas fueron los mejor calificados para los distintos puestos y en ese sentido Arturo Castillo Loza, un hombre que ha hecho carrera en el tribunal electoral que ha trabajado en la ponencia de uno de los magistrados José Luis Vargas que sabe de la materia electoral pues también fue nombrado por el método de insaculación. Rita Bel López Ventura una mujer, perdón, Rita Bel López Vences, eh, que ha trabajado en el Instituto Electoral del de Estado de Oaxaca, también una mujer vinculada a los derechos de las minorías, una mujer que ha procurado mucho la batalla por el equilibrio de género, es decir, que ha estado siempre... Eh, pensando en cómo abrir espacios para sectores que han estado marginados de la política, pues también estará ahí como, como consejera electoral del INE. Y Jorge Ventura Montaño, un hombre eh, que ha estado trabajando, o que ha trabajado también un especialista en la materia electoral, en el Tribunal de Tabasco. En el sí. Tribunal Electoral de Tabasco. Es decir, cuatro perfiles de personas que han hecho carrera sí. en eh, los organismos electorales. Y de los que bueno. se esperan muchas cosas, particularmente te digo porque el INE en este momento, creo, esta es una opinión, eh, bueno. necesita despolitizarse, claro. aerar la casa, abrir las ventanas yes, y tener yes. exclusivamente del órgano un digamos que un instrumento técnico claro. de la democracia de este país Eso. y evitar esa politización en la que cayó.
1: Pues te, te agradecemos muchísimo, habrá mucho tema, mucho tema en adelante, ojalá nos acompañes de hecho la próxima semana para ver cómo viene el calendario electoral. Jaime Guerrero, gracias.
3: Gracias a ti, esperamos que en las próximas horas, por cierto, tomen eh, posesión de sus cargos, rindan protesta, eh, porque la ley dice que después de, eh, de que sean designados, 24 horas después tienen que tomar.
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier, guión bajo a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los
0: demás. Todavía hay más información. Continuamos. Conciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
2: Te mereces un ciliposturpedic. Las
0: noticias en resumen.
2: Hilda Margarita Austin, madre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, logró obtener la libertad provisional, pero con medidas cautelares. Deberá usar un brazalete electrónico. No podrá salir de la Ciudad de México ni del país sin tener una orden judicial y deberá entregar su pasaporte y contar con vigilancia policíaca permanente las 24 horas en su domicilio. Este jueves se fugó del reclusorio sur de la Ciudad de México, El Reo, Roberto Alejandro Cámara Obando, quien está acusado de robo calificado. Por estos hechos, cuatro custodios fueron detenidos por el delito de evasión de preso. El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México aprobó modificar sus estatutos para anular grados, títulos o diplomados por altas, por faltas a la integridad, como en el caso del plagio. Los consejeros aprobaron reformas de diversos artículos del reglamento de la UNAM para sancionar a los estudiantes y egresados que cometan plagio con la nulidad de su examen, título o grado de estudios, así como a los profesores responsables de asesorarlos. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 51 centavos y se vende en 18 pesos con 49 centavos.
0: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
2: Te mereces un sí?
1: Digo Jaime Guerrero, porque pues se nos vino el el, el machetazo, el corte, ¿no? El machetón, le vamos a decir. Bueno, eh, pero nos nos comentó lo fundamental, ya estaremos revisando con él algunos algunos de estos temas. Atención, nuestros amigos del de, de Estado de México, de Coahuila, porque pues son ya los procesos que, que están en puerta, que arrancaron hace rato, aunque el lunes... Se supone, ya ve cómo son los políticos, no que dicen cosas que luego ni cumplen, pero bueno, no importa. este Y tampoco le hacen caso al árbitro electoral y le buscan ahí los, los vericuetos. ¿no? Oye, que la ley dice que no puedes hacer esto. No, pero si yo nada más dije esto, dije lo otro. Y que no puedes agarrar dinero de aquí. No, si yo no agarré nada. Pero, en fin. Tienen equipos enormes para darle la vuelta a todas las sanciones o para evitar o para evitar estos temas o se esperan y pagan las multas de después, ¿no? Ya ve, por ejemplo, acaban de multar al PRI porque ¿quién era el gobernador? Era César Duarte, el que les descontaba de nómina, les descontaba a los trabajadores allá en Chihuahua para darle el dinero al PRI. Algo similar a lo que hizo Delfín antes Coco, ¿no? Y al tiempo, pues, no, que no puedes hacer eso, bueno, pero sí, pero no, y bueno, pues te voy a multar. Y ya con una multa, que además, déjeme decirle, amigos, Miguel, que es una multa que no pagan los políticos. No, no la pagan. ¿no? La pagan los ciudadanos. ¿no? Sí, 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 sí. Es una multa que pagan los ciudadanos, entonces es una simulación enorme. En fin, el hecho es que ya el próximo lunes van a arrancar las campañas. Eh, ya digamos que de manera formal, aunque arrancaron hace ya mucho tiempo tuvieron ya el banderazo de salida y en ese banderazo de salida eh, o en el banderazo oficial, pues por así decirlo, del próximo lunes vamos a ver quién está a la cabeza entiendo que Delfina, la candidata de Morena, es la que va es la que va a la cabeza, por cuánto qué puede suceder, qué es lo que están viendo los analistas políticos, por ello invitamos a Patricio Morelos, socio consultor de Poligrama entonces, veremos cómo andan las cosas, ahora que este digamos que oficial, pues, aunque ya están ya están en campaña desde hace muchísimo rato. ¿Cómo estás, Patricio? Qué gusto saludarte.
4: Hola, Javier, muy buen día.
1: Oye, Patricio, ¿cómo arrancan las candidatas?
4: El Estado de México es sin duda la joya de la corona. Uno de cada diez votos del país sale del Edomex y es por eso que hay muchísimo interés de todos los partidos por ver quién va a ganar. Como bien dice, estamos a unos días del arranque. ¿Y eh, cómo arrancan las preferencias? En el primer lugar está Delfina Gómez, de la Alianza Morena Pepe Verde, con el 47.7% de las preferencias. La sigue Alejandra del Moral, del PriPan PRD Nueva Alianza, con el 33.2%. Es decir, solo hay dos candidatas y Delfina tendría al día de hoy una ventaja del 14.5%, casi 15 puntos.
1: No, pues eh, y esos. Eh, ¿Cuánto tiempo será de, de que arranquen las campañas? Es decir, eh, tendría la candidata, eh, la, la candidata Alejandra El Moral, ¿no? Que no sé. Pues vamos a decirle candidata del PRI arropada por el PAN y por el PRD. Este tendría la posibilidad de remontar esos 14 puntos. ¿Tú qué ves?
4: Desde el punto de vista de la campaña de Delfina de Morena es administrar esta ventaja, mantener esta inercia eh, triunfalista, pero desde el punto de vista de Alejandra del Moral, estas primeras semanas van a ser fundamentales. Mm. Fundamentales desde una perspectiva, el decirle a ese votante indeciso que es hoy de dos de cada diez y a su votante que tendría que consolidar, primero, que sí le puede ganar a Morena, romper con esta inercia, para partir de ahí cerrar la brecha y en la recta final intentar hacer la diferencia. Se podrá, habrá que ver, desde mi perspectiva, las primeras dos semanas serán fundamentales.
1: Sí, seguro. Oye, Patricio, acabas ah. de decir que dos de cada diez, eso quiere decir que el 20%, un muy buen 20%, eh, todavía no decide su voto o no quiere votar.
4: Así es, un 20% no ha definido su voto y vemos que la diferencia hoy es de casi 15 puntos, por eso sería viable pensar en que con mucho esfuerzo Alejandra del Moral podría aceptarse. Uh -huh. que sabemos? Que es muy complicado que todo el votante indeciso se vaya con un mismo candidato, pero bueno, para eso son las campañas finalmente, ¿no? Para presentarte con la gente y también convencerlos de que eres la mejor
1: opción. Uh -huh, uh -huh. Oye, eh, te, yo te quisiera eh, preguntar, Patricio, desde luego que lo, lo interesante en las mediciones que ustedes hacen... En Poligrama es saber quién es quién, ¿no? Quién va ganando, si se mantienen los puntos, si la ventaja se puede ampliar, se puede cerrar. Eso ya, si nos permite, lo estaremos viendo este, eh, contigo en este espacio. Pero dinos algo, Patricio, ¿cómo le hacen? ¿Cómo saben quién lleva la ventaja?
4: Mira, en esta ocasión realizamos una encuesta telefónica a uh -huh. teléfonos móviles en el Estado de México. Los datos son muy recientes, son del 28 de marzo, mil casos, lo que nos da un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3.10. Esa es la fotografía del día de hoy, a unos días del arranque. Será importante irlo midiendo a lo largo de las semanas para ver si hubiera algunos movimientos.
1: Pues Patricio, te, te agradecemos. Dime algo, a eh, esta es la medición del Estado de México. ¿Harán algún trabajo en Coahuila?
4: Sí, precisamente el día de ayer difundimos resultados de Coahuila con datos interesantes, porque si bien ahorita hablamos de la ventaja de Morena en el estado de México, en Coahuila pasa a lo contrario. Tenemos a una alianza Pripan PRD que encabeza con una ventaja de nueve puntos con Manolo Jiménez.
1: Mira, nueve puntos. Bueno, es, es eh, va, va a ser interesante también. Van los dos estados arrancan de manera formal. El lunes. Patricio, te agradecemos, y si no tienes inconveniente, pues, ¿cuándo va a ser el siguiente el siguiente ejercicio que presenten?
4: Probablemente en un par de semanas.
1: Ah, pues ahí estaremos contigo, te invitamos al estudio para conocer todos los detalles. Muchísimas gracias. Gracias y buen día. Gracias, buen día, buen buen fin de
2: semana. Vamos contigo, Miguel. Es que precisamente, Javier, para poder disfrutar y poder contemplar y ver qué es lo que está sucediendo en cuestión de información nacional, mundial, política y este tipo de encuestas, hoy en el Heraldo de México queremos darle en verdad gracias. Muchas gracias a nuestros 16.7 millones de seguidores quienes en este mes de febrero nos han convertido en el grupo de medios digitales número uno en el país. Y es por ello que continuamos celebrando que tenemos un alcance total de internet en nuestro país del 23.4% esto según datos proporcionados por Comscore así que en verdad muchas gracias y les recuerdo visítenos en heraldodeméxico.com.mx en donde además de toda la información vía digital también ahí se puede enlazar para escucharnos a través de la radio también a través de las frecuencias digitales de la televisión y todo, todo lo que proporciona esta agencia informativa que se llama Heraldo de México, Javier
1: felicidades a todo el trabajo que están realizando allá en el Heraldo de México. Estamos por confirmar en unos minutitos más, si sí, el presidente López Obrador viajará a Ciudad Juárez, no tenía programada una reunión con los guardianes de la no no se llaman guardianes de la nación. ¿Cómo se llama? Servidores de la servidores, Nación. Servidores, servidores de, con los servidores de, de, de la Nación, una visita, entiendo que, que a puertas cerradas, veremos si, si eh, todos está dispuesto en ese sentido. Y me llamó la atención. Este, Miguel, y vamos a enlazarnos en un, en un eh, momento más con Reinaldo, con Reinaldo Lara allá a Ciudad Juárez. Señor productor, nos avisa, por favor, cuando ya se tenga la comunicación con Reinaldo Lara. Bueno, me llamó la atención cómo en los últimos tres días, en las últimas tres mañaneras, eh, la referencia... Del, de, del jefe del ejecutivo del presidente hacia los acontecimientos en Juárez fue este cambiando. Yo tengo la impresión, imagínese usted la cantidad de información que tiene que manejar el presidente. La cantidad de informes que le tienen que dar desde las... ¿A qué hora se reúnen? Como a las seis de la mañana el gabinete de seguridad. Así
2: es, a las seis de la mañana.
1: Uh -huh. Entonces revisan redes sociales, revisan temas, revisan la prensa, revisan mucho eh, de, de, los comentarios, de los comentarios negativos, pero también revisan las estrategias y también revisan las novedades. Me, me, me gustaría muchísimo saber cómo le dieron la noticia de el incendio en las instalaciones de migración en Ciudad Juárez, Miguel. ¿Qué, qué? Porque siento que eh, de todo te enteras, ¿no? El presidente ha dicho, no hay cosa que el, un presidente de la República en México no sepa, pero debe de tener también eh, un reporte, un balance... Y, y saber si le dieron en la información que le ofrecieron al presidente, porque quiero suponer que para la hora en que se registraron estos acontecimientos, pues tal vez ya estaba descansando, se levanta muy temprano. ¿Y qué le dijeron en la mañana? ¿Qué reporte le pasaron? no ¿Qué consecuencias de todo esto? ¿Qué dimensión le dieron? Porque el primer día lo que escuchamos en Palacio Nacional es que era culpa que todo esto era... Por, eh, por culpa y era responsabilidad de los migrantes, y sí sorprendió que se dijera eso, sobre todo para quienes habíamos estado siguiendo desde la noche, la madrugada, toda esta tragedia y, to y, y, y toda esta situación terrible, macabra, de que murieran encerrados, encerrados los migrantes en, esta, en, esta, pues en estas rejas, en este calabozo, que ni siquiera es una cárcel, no queda muy claro qué es. Pero qué información, Miguel, le habrán dado cuando se dijo eso, segundo día
2: ya ofreció su pésame. El pésame no fue en el primer día, se ofreció un pésame. No, incluso, incluso fue muy criticado, Javier, porque en la primera versión que él decía, casi casi dice, bueno, pues ellos fueron los que empezaron, ellos fueron claro. los que iniciaron el incendio. ¿Te acuerdas que nosotros fuimos de los primeros en decir los sí, encerraron, los dejaron encerrados, porque eso no se había dicho antes de que saliera el video antes uh -huh. de que saliera el video en redes sociales antes de que se mostrara nosotros incluso ya habíamos comentado en este espacio, te había dicho que yo incluso había platicado con gente que había estado en el lugar tanto de migración como de la Guardia Nacional y decían, el problema es que no se les pudo rescatar porque cuando se trató de ingresar las rejas estaban cerradas y literal el que tenía la llave del candado ya no estaba porque cuando empieza el fuego ellos se retiran. Es decir, en Palacio Nacional sabían que habían quedado encerrados y la versión que también se tiene, Javier, es que ese mismo día en Palacio Nacional ya habían visto el video, porque tú recordarás que el segundo día el enojo en Palacio Nacional era la filtración del video filtración. que había mostrado precisamente que los habían dejado morir, porque es literal, señor, los dejaron morir y que la misma Rosa Isela lo confirmó. Pero desde el primer día se supone que eh, más allá de lo que le informaron en Palacio Nacional tenían el video, porque esa es una cámara de seguridad del Instituto Nacional de sí, Migración, pero, pero a la cual es... solo tiene acceso el Instituto Nacional de Migración, claro. que depende de la Secretaría de Gobernación. ¿Cómo le mostraron el video? Es
1: decir, no es nada más que te muestren el video, también depende de, lo, de, de la información que te estén dando, de la información, de cómo van guiando la, la información. Y me queda claro que la información que le ofrecieron al jefe del Ejecutivo no fue la correcta, porque en principio se había... Eh, criminalizado no se había criminalizado a los, a los migrantes segundo día ya se ofreció el pésame el pésame no se ofreció el primer día se ofreció el segundo día y para el día de hoy me queda claro que el jefe del ejecutivo con toda la sensibilidad que tiene lo dijo de todo corazón que le parte el alma dice me ha dañado y me parte el alma, me ha dolido mucho lo que ha sucedido en Ciudad Juárez. Tuvo que, eh, evidentemente, tuvo que quitar todo el ruido que le ponían, pues muchísimas personas por cuidar su chamba. Yo me imagino que estaban cuidando su chamba el de migración primero, el secretario de Gobernación también, el canciller también, los de la Guardia Nacional también. Y si todos están cuidando su chamba, y si todos van y dan un reporte de no, bueno, pues es que aquí fíjese estos revoltosos, en fin vaya usted a saber qué, qué, qué calificativos utilizaron para los migrantes evidentemente tardó eh, el Palacio Nacional en darle la dimensión exacta y ahora ya le ha dado la dimensión este y, y lo dijo de manera textual en un ratito más a ver si tenemos el sonido lo doloroso que ha sido este caso para mucha gente me ha dolido mucho, me ha dañado, yo he tenido momentos difíciles, y el más momento el, el, el ayer hablábamos precisamente de eso, Miguel, de Tlahuelilpan. Sí, claro. No, que ese es otro también de los momentos terribles para esta administración, de los cuales no recuerdo si sancionaron a alguien. Yo no 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 me acuerdo de de a quién podían haber sancionado por esta situación pero fue un infierno también como la gente corría como antorchas humanas corrían quemándose todos por esa explosión a partir del robo de a partir del robo de combustible se tomaron mira si, si no me equivoco eso, los
2: únicos sancionados fue la persona que agarraron con un este en un video cubeta. con un cilindro con una cubeta o un señor que supuestamente estaba fumando pero de autoridades, señor, no, que yo nada, recuerde, ninguno, nada, ¿eh? Te ni lo voy lo... a revisar, pero estoy casi sí, seguro nada. que no hubo este, entonces, eh, algún algún funcionario o algún... Person... Claro. Ni siquiera recuerdo que se hubiera dicho que fue una irresponsabilidad por parte de alguna autoridad. Sí,
1: me queda claro. Entonces, ¿qué, qué reportes les dan hoy? Pues sí, ya le están dando la dimensión en Palacio Nacional, una dimensión que le hemos dado todos una dimensión que le hemos dado desde el día uno de que este es un asunto efectivamente doloroso, de pesadilla para millones de personas, no nada más en México, también en, en El Salvador, también en Guatemala, la mayoría de, de, de los eh, migrantes víctimas de toda esta situación son guatemaltecos, en fin, es eh, en lo que sucedió hoy y al parecer... Eh, se desplazará. Fíjate, no sé si el presidente va a acudir
2: a reunirse con los migrantes lesionados, no lo sé. El evento de Pero hoy ya estaba podría. programado. O sea, no, no es un evento que extraordinario, no. Creo que fue casualidad. que esta Es parte de la gira que ha estado haciendo el presidente, inaugurando los bancos del bienestar. Lo acompaña, de hecho, este la secretaria de Bienestar, la secretaria Montiel, y se reúne a puerta cerrada y siempre lo catalogan como evento privado porque se reúne con todos los servidores de la nación. De acuerdo con la agenda que fue proporcionada el día de ayer de Palacio Nacional, el evento a la 1.30 en el Deportivo del Colegio de Bachilleres en Ciudad Juárez, Chihuahua, es el único evento que tiene el presidente en esta, en esta ciudad fronteriza. Evidentemente podría romper esta agenda y podría cambiar y podría decidir ir a visitar este... Pues a los familiares de, de los detenidos, qué sé yo. O sea, eso puede existir. Sí, ahorita lo que estamos confirmando primero que nada, Javier, es saber si el presidente sí voló o si sí va rumbo a rumbo a Ciudad Juárez. Eh, Ciudad Juárez y la Ciudad de México tienen prácticamente el mismo horario, es decir, son 10 para las 12. Si fue a Ciudad Juárez ya debería de estar volando porque no es un vuelo de 40 minutos. Entonces estamos en espera de esa confirmación. Y ya nada más para concluir lo que tú dices de lo que dijo el presidente, esperemos y, y que esta, pues que este dolor que siente pues lo lleve y sobre todo que obligue a los funcionarios a que se investigue y se castigue de verdad lo que sucedió. Que no solamente se quede con los de abajo, Javier. Yo no dudo que hubo responsabilidad del que cerró la puerta, pero yo estoy casi seguro que alguien les dio una instrucción. Pero aquí lo más grave, que ayer la propia Secretaria de Protección de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela, ha confirmado que se trata un caso de corrupción, aunque ella maneja omisión, porque ahora la corrupción muchos lo llaman omisión. Pero bueno, el hecho es que dice que esta empresa ni tenía la capacidad, ni cumplía con los requisitos, que mintió en el momento de que se dio, se les dieron los contratos, que no tenía la capacitación su equipo, que no contaba con el personal y que no entiende cómo alguien desde la misma secretaría que ella dirige les otorgó el permiso para operar y que también fue adjudicación directa el contrato de varios eh, cientos millones de pesos, de varios cientos millones de pesos que firmó con el Instituto Nacional de Migración. Y a mí en lo personal una de las dudas que me quedan es ¿por qué un instituto como el Nacional de Migración contrata a, a una empresa privada mm. para este tipo de trabajos cuando se supone que tienen claro. su personal y tienen precisamente elementos de protección federal que no fueron integrados a la Guardia Nacional, señor?
1: Y si nos vamos revisando dependencia por dependencia nos vamos a llevar... Muchas sorpresas, muchas sorpresas. Que, pero, eh, ahí estamos eh, pendientes de ver si, 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 si efectivamente el presidente vuela o no a Ciudad Juárez, que hoy es pues, el epicentro de, de, esta, de esta tragedia. Un poquito más adelante le vamos a decir cuál es la situación de los lesionados, que están graves, muy, muy graves, ¿no? que los mantienen todavía sedados.
2: Eh, y, y, y que están algunos de ellos con un respirador respirador artificial eh, y, llamó y, muchísimo y, y perdón señor ya nada más sí. este para cerrar un, un tema te confirmo hasta enero del 2023 no hay un solo detenido en el caso de Tlahuelilpan sí, en no. el estado de Hidalgo no
1: ninguno ninguno fue una una
2: 132 muertos, señor.
1: 132 muertos, niños, adultos, familias completas. Y lo que hubo, se tomaron medidas, ¿te acuerdas? Que vamos a comprar pipas, vamos a cerrar los ductos, vamos a comprar camiones, vamos a contratar choferes de a 40 mil pesos, y fueron todos ahí, se formaron en, en el auditorio o en el campo Marte, no sé en dónde, y luego pues ya que siempre no, y luego de las pipas pues ya no supo nada, ¿No? Entonces, todo empuja a hacer anuncios, a tomar medidas, y después, al tiempo, la situación así queda. Sigue el robo de combustible, y si no, a ver, en Puebla, en Veracruz, en Guanajuato, en Tlaxcala, es aquí mismo, en la Ciudad de México, ¿no? El robo de combustible sigue verdaderamente eh, sin sin freno en muchísimas en muchísimos lugares oiga, eh, antes de, de hacer una pausa bueno, pues eh, vamos a revisar un poquito después de, de los anuncios, yo no sé si ahora con esta temporada de vacaciones este, habrá quienes se compren su boleto de avión, estará muy caro, no, tú estás huele y huele, ya me estarás ahí este, eh, diciendo y eh, ¿Qué pasa si vuelas desde el Felipe Ángeles? ¿Te darán ofertas? ¿Habrá vuelos? ¿Habrá este... Cor... Bueno, no, las corridas son ahí en la... ¿Cómo se llama? En la...
2: Eh... En las terminales de autobuses. En la
1: terminal en la terminal de, de autobuses. Pero vamos a ver cómo va el AIFA. Creo que nomás no acaba de cuajar el AIFA.
2: Mira, te... te... Te, te cuento un ejemplo en mi caso, porque es, tenemos eh, ya hice que hacer una, una, vez el, una pausa, el, me prueba. van a dar
1: el machetazo, Miguelón, me van a dar el machetazo, digo no, sí. no lo voy a decir así, qué feo. No, viene una pausa comercial, vienen unos <risa> anuncios. Este, vamos a vender algo Viene la ley Leo <ríe> Viene Leo ¿no? Viene Leo, Inmediatamente después de eso nos dices Cómo te va con los boletos Vamos a ver cómo okay. le va la IFA. Y la comparación, le mando un saludo a mi tocayo Javier Lozano Que yo creí que ya estaba muy instalado En Puebla para su vacación A ver si podemos hablar con él En un ratito más Un abrazo tocayo Vamos a hacer una pausa y volvemos
0: con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás Ya volvemos Todavía hay más información
5: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me
2: Muchas gracias y regresamos con más información y tras más de una, de un año del hallazgo del cuerpo de un bebé recordarán el caso de Tadeo en un bote de basura al interior de una prisión en Puebla. Bueno, dos de las mujeres que en su momento fueron detenidas y vinculadas al caso llevarán su proceso en libertad. Un juez decidió revocar las medidas cautelares en contra de Nadia Carolina, presunta responsable de la exhumación y traslado del cuerpo del bebé al penal y la custodia que permitió el ingreso así las leyes en este país y vamos rápidamente a hacer un recorrido por el interior de la república
6: desde hace cuatro meses Mónica de León Barba, ciudadana norteamericana fue secuestrada en Tepatitlán Jalisco y hasta ahora se desconoce su paradero por lo que el Buró Federal de Investigaciones el FBI informó que se ofrece una recompensa de hasta 40 mil dólares a quien proporciona información para localizarla Mónica de León, quien es residente de San Mateo, California, en Estados Unidos, según los videos que se han dado a conocer, fue secuestrada en Tepatitlán mientras caminaba a su casa de trabajo junto con su perro el pasado 29 de noviembre del 2022. Su hermano, Gustavo de León, confirma el tema de esta recompensa y pide por favor que quien tenga información la haga saber. La oficina de campo del FBI espera que le ayude el público en general para localizar a esta ciudadana y cualquier información se puede comunicar a la oficina tanto del FBI o bien de la embajada o consulado estadounidense más cercano. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio
5: policías ministeriales de Veracruz ejecutaron una orden de reaprehensión en contra de Luigi Heriberto N. como presunto responsable del delito de homicidio doloso calificaron agravio del periodista Moisés Sánchez Cerezo. Se trata de una policía municipal de Medellín de Bravo, quien presuntamente estaría involucrado en el homicidio del director del periódico La Unión. El comunicador fue sustraído a la fuerza de su domicilio y levantado el 2 de enero de 2015. Esto ocurrió en el municipio de Medellín de Bravo, una zona conurbada con Boca del Río y el puerto de Veracruz, donde este crimen desató una ola de manifestaciones por parte de sus familiares y compañeros del gremio periodístico. Semanas después fue encontrado su cadáver decapitado en un paraje del municipio de Jamapa. Han pasado más de ocho años y el crimen no ha sido esclarecido por las autoridades estatales. El exelemento de seguridad ya había sido detenido por el mismo caso, pero obtuvo un amparo de la justicia federal y fue liberado. Sin embargo, nuevamente fue arrestado durante ayer jueves 30 de marzo por personal de la Fiscalía General del Estado. La dependencia estatal le informó que en las próximas horas el presunto homicida sería puesto a disposición del juzgado primero de primera instancia para que resuelva su situación legal. El exalcalde panista de Medellín, Omar es señalado como presunto autor intelectual del asesinato. Hay una orden de aprehensión en su contra y está prófugo de la justicia. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla. Bueno, muy bien.
1: Eh, gracias, gracias por estar con nosotros. Estamos entrando ya a la segunda parte, a la segunda parte del programa. Y nos decías, Miguelón, eh,
2: más o menos cómo, cuánto te sale el boleto de, de hacia hacia la. Fíjate, Calviera, que, hacia fíjate que esta semana eh, ya porque se, se encarecieron con el tema de la del este, de la Semana Santa. Esta semana que estuve en la Ciudad de México, que estuvimos por ahí con nuestros amigos ahí en el Camino Real, en el evento. ...de este grupo de jóvenes en la Universidad Panamericana... ...en mi vuelo eh, de ida y vuelta, Cancún, México, México, Cancún... ...con una maleta sencilla, solamente la, la maleta que llevas en este a bordo... ...cuatro mil cuatrocientos pesos me costó el, el boleto de avión... Eh, ...en otras circunstancias, aproximadamente pago entre dos mil quinientos... ...y tres mil pesos, porque también depende el día, el día que vuelas... ...el día que regresas y los horarios... Pero la verdad, Javier, es que yo sí he verificado en alguna ocasión. Dije, a ver, vamos a ver, no he conocido el AIFA, necesito conocer el AIFA. Y sí he encontrado vuelos de 1.500, 1.800 hasta 2.000 pesos ida y vuelta saliendo del AIFA. El problema es que si me voy al AIFA y que yo me traslado hasta el sur y hasta el oriente de la Ciudad de México no, y normalmente cuando termino mi jornada de trabajo en Quintana Roo es cuando vuelo a la Ciudad de México y voy llegando a las 9, 10 de la noche, moverme de AIFA hacia hacia la casa, hacia la casa en la capital del país, me cobran en promedio de 800 a 1,000 pesos. Es decir, que lo que aparentemente yo me podría ahorrar, porque sí sale más, más barato en este momento volar del AIFA pues se me va a encarecer en el momento pues que yo tome el transporte para regresar, a para moverme hacia, hacia mi destino. Entonces, este por eso no he optado por el AIFA, no. pero en promedio en los claro. boletos que yo he encontrado sí andan por abajo, por lo menos mil pesos por abajo de lo que te cuesta un vuelo en la ciudad de, en el aeropuerto de la Ciudad de México. A ver si hay vuelos, pues, también. Lo que sí, es ese que es el estaba... otro tema, que son muy ah, pocos los vuelos, que sí, ese también no me da mucho de... margen de maniobra. No, claro. porque me tengo que someter, y por ejemplo, en la Ciudad de México y en Cancún, bueno, de la, para no, llegar a no la Ciudad de México, sale un vuelo con... cada hora, por lo menos cada, cada 30 minutos a Cancún, Javier. Claro,
1: y no documentas, vas con tu petaquita de, de mano, maletita, tu maletita, sí, sí, sí. No te la
2: revisan, no te andan metiendo ahí la mano cochina. ¿Qué es esto? ¿Y qué sí, los de seguridad. ¿Sabes qué? Porque siempre viajo con todo mi equipo, traigo micrófonos, traigo cables, traigo mi tripié, traigo un pedestal, traigo muchas, traigo baterías, o sea, porque la mitad de mi equipaje es equipo para transmitir. Es sí. mi cabina, mi cabina portátil. Entonces, este, siempre termino, sobre todo sacando nuestros micrófonos, porque son micrófonos así con de amplificador, claro, con sus decodificadores. Claro. Y como están así gruesos, grandotes Esos son los que siempre termino sacando Exacto, sí, sí, sí A mí no me gusta que anden metiendo la mano Luego,
1: Pues ya, ya, ya ni modo te, te, te abren la maletita esta Donde traes tu cepillo de dientes Y digo, a ver, ¿para qué quieres agarrar el cepillo de dientes? y ya lo tiro De los términos no regalando, claro Sí, lo tiro, los tiro. Claro. yo no sé guácala, ¿A poco se quedan con el cepillo de dientes usado? Qué cochinos son, puro cochinero pero en fin eh, la, la, el tema ahí con la Ciudad de México va a tener muchísimos, muchísimos pasajeros seguramente para esta temporada ya se están recuperando porque cuando, cuando fue lo de la pandemia, de acuerdo ¿No? lo que nos pasó, pues tuvieron eh, que ahorita te voy a decir exactamente estaba revisando con la pandemia, fueron casi cuatro eh, cuatro millones eh, por aquí, rápidamente, rápidamente, sí, en el 2020 para febrero, estoy comparando febreros, no no la Semana Santa, febrero del 2020 cuando arrancó, cuando estábamos con todo esto de, ah, que el COVID y que no se... No, no, apenas estábamos agarrándole ahí eh, todo, toda esta cosa de que la gente se quedara encerrada, apenas iba a salir eh, lópez Gatela a decir sus cosas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Espero que que algún día rinda cuentas. Pero en fin, eran casi 4 millones, 3 millones 824 mil pasajeros para ese mes. Eh, y ahora para este febr febrero de este año fueron casi 3 millones 600. Vamos a cerrarlo así: 3 millones 600 en el de la Ciudad de México. Y en el AIFA, le voy a decir cuántos hubo. Eh, 165 mil O sea, de 4 millones de la Ciudad de México a 165 mil Bajaron, siguen bajando el número de usuarios O sea, no, no, no es que va creciendo, cumple un año Y cada mes, desde la inauguración y desde que tuvieron muchísimos vuelos ¿Sabes qué les ayudó mucho en el Felipe Ángeles Los, la construcción de la refinería? Entonces tenían muchísimos vuelos a Villahermosa, eso les había ayudado, creo que ya no están saliendo de ahí, y eh, eh, pues no, no cuaja, no termina de cuajar, también es cierto que no había vialidades, también es cierto que la el manera de llegar año, está ¿no? un poquito complicada, pero pues este, tuvieron eh, cientos, en enero, eh, fíjate, en diciembre tuvieron doscientos doce mil, ¿no? poquitos pero buenos luego en diciembre en enero bajó a 187 y en febrero volvió a bajar a 165 vamos a ver cómo les va ahora con el tema de la semana santa, oye Miguel déjame retomar rápidamente antes de ir con nuestro siguiente invitado toda esta información que está dando Rosa Isela, alrededor la secretaria de seguridad este, ciudadana, alrededor de eh, la empresa de seguridad que contrataron en el Instituto Nacional de Migración. Creo que hay muchas irregularidades ahí. Creo que decían que era una empresa de no sé cuántos efectivos ya ahí los tenían con un camisón y sin el protocolo, un sí. poco sin saber qué hacer. Y se empieza a descubrir, yo no sé si eso fue por asignación directa o concursaron quién se iba a encargar de las No,
2: no, no. La propia secretaria el, el día de ayer dijo que fue una adjudicación adjudicación directa. Ahí tenemos este parte de lo que dijo ayer, si gustas, escuchamos para eh, voz de Rosa Isela en donde dice eh, parte de las irregularidades de la empresa, Javier. A ver, escuchemos.
6: De la revisión del expediente derivó una primera irregularidad ya que la empresa solo tenía reportados en su registro a cuatro elementos de seguridad con diez uniformes sin embargo el contrato con el Instituto Nacional de Migración era por 503 elementos en instalaciones ubicadas en 23 estados de la República
1: No, bueno, si sí hay Sí hay una diferencia enorme y eso, pues ya lo, lo ahí lo está diciendo la, este, la responsable de seguridad. Esto parece, ¿no? Tiene todos los elementos para que estemos hablando aquí de corrupción. Si te dice, oye, vamos a contratar a... ¿Cuántos dijo? 500 elementos y nada más aparecen 10... Pues alguien está por ahí haciendo ¿Cuatro? Una No, no cuatro. les hagas el favor. Cuatro,
2: no, señores. Pues, cuatro elementos con diez uniformes. Cuatro de 503 registrados y, en el contrato. ¿Y, y entonces ¿quién, lo vi, quién vigilaba o de plano nadie vigilaba?
1: No hay Mira, nadie la idea. Auditoría Superior de la Federación, Un día, cada, cada año, sale y dice que hace falta un montonal de dinero que hacen falta miles de millones de pesos y en la misma auditoría eh,
2: eh, superior pero son como a llamados a misa, perdóname es Javier yo no he visto que realmente se aplique algo cuando dice la auditoría superior que, que hay irregularidades, en verdad son llamados a misa porque yeah. pues es como lo que dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde hace muchos años nadie les hace caso Eduardo Borques es el director
1: ejecutivo de Transparencia Mexicana y me da muchísimo gusto que esté con nosotros Eduardo, ¿cómo estás?
7: Con mucho gusto de escucharte y de saludarte, Javier, y también a Miguel, por supuesto.
1: Oye, pues un caso más, y ahora eh, señalado por la propia Rosa Isela, no dijo, no dicen la palabra corrupción porque le pesa mucho, es uno de los, de las metas fundamentales de la actual administración, pero así parece, ¿no?
7: Yo, yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Lo que se reportó el día de ayer es señal inequívoca de que cuando menos había una operación fraudulenta por parte de esta empresa, eh, habrá que ver si quien supervisaba el contrato que tenía que cumplir esta empresa de seguridad, eh, estaba actuando en connivencia o en colusión con la empresa, pero los números son son de terror, este Javier, ¿no? Porque uh -huh. no, no hay ninguna duda de que no estaba cumpliendo con el contrato, y creo que todavía falta revisar si esta empresa debería perder su registro como empresa de seguridad, porque no es solamente el tema de estos contactos que tenga con el Instituto Nacional de Migración. Uh -huh. Imagínate si esta empresa, y habrá que ver quiénes son los dueños, eh, uh -huh. estimado Javier, ¿no? Uh -huh. si, si esta todo empresa... No está
1: Nicaragua, medita, ¿no? uh
7: -huh. En otro lado, en, uh -huh. en de, de la Administración Pública Federal o prestándole otros servicios a gobiernos estatales, ¿no? De, de, uh -huh. Yo creo que ayer se destapó una de muchas cloacas, ¿no? Que sigue habiendo... Uh -huh. en nuestro no solo en el sistema penitenciario sino en el sistema de contratación pública porque tiene todos los indicadores de riesgo, no adjudicación Oye. directa baja supervisión del contrato y por supuesto riesgo de que esté en
1: otros lados Oye Eduardo, pero si lo que más si, si la sanción es que pierda su registro pues se la juegan, ¿no? Yo creo que dicen, oye, si el castigo más severo es perder el registro, pues nos damos de baja y la semana que entra nos damos de alta y ahora nos vamos a llamar eh, el pollo feroz, ¿no? Eh, y, y ponemos eh, y abrimos de nueva cuenta.
7: Fíjate que tocas un tema realmente importante porque nosotros hemos insistido ya por muchos años, yo te diría desde 2016, en que se tiene que conocer a los verdaderos dueños de las empresas. No solo la razón social, porque lo dices muy claramente, Javier, ¿no? Ahorita se puede llamar de una manera, luego se reconfiguran los socios y te crean otra empresa y siguen ganando contratos, o te inhabilitan una y se reconfiguran. Eh, creo que es muy importante lo que estás diciendo. Las, las empresas te tienen que revelar quiénes son sus verdaderos socios y no lo están haciendo. La figura técnicamente se llama beneficiarios finales, y, y es un asunto que México se comprometió a echar a andar en 2016, que revisa GAFI, que es la agencia de contra el lavado del dinero a, a nivel internacional, y que no hemos cumplido. Así que si te, estás tocando un tema muy sensible, porque no es solo la adjudicación directa, es que la empresa que sea sancionada no se te reconfigure y aparezca del otro lado con los mismos socios y otro
1: nombre. En muchas ocasiones hemos escuchado desde Palacio Nacional, lo hemos escuchado a diferentes gobernadores o incluso en las temporadas electorales que los anteriores eh, eh, administradores o gobernantes hacían adjudicaciones directas. Entonces, para los ciudadanos nos parece como una mala palabra, ¿no? ¡Ay, este hacía adjudicaciones directas, ya te cacharon! Es delito hacer adjudicaciones directas. Esto te lo pregunto porque, pues, casi el 80% de los contratos, de acuerdo, bueno, puntos más, puntos menos, de acuerdo a la auditoría superior de la Federación, cada año nos dice es que el 80% de los contratos son por adjudicación directa. Debe de pasar algo. No es,
7: mire, no es ilegal, digo, para decirlo con todas sus letras, es una modalidad de contratación de la que se abusa. ...en términos de volumen. Lo que marca la ley es que alrededor del 20% de los contratos de una dependencia... ...deberían de ser adjudicaciones directas. Y lo que estás compartiendo con el auditorio es justo la proporción inversa, ¿no? Que el 80% son adjudicaciones directas, que es la norma en lugar de la excepción. Pero es legal tenerlas. Lo que creo que no hemos hecho como país y el gobierno como gobierno... ...es meter mucha mayor vigilancia para aquellos contratos que se hacen por adjudicación directa. ¿Es legal hacerlo? Sí. ¿Deberían de tener más riesgo quienes participan de una adjudicación directa en términos de vigilancia del gasto público? Por supuesto que sí. Eh, es una mala práctica, eh, Javier, y eso también ilustra que, que en realidad pues, hay temas que deberían de tener contratos marco, que deberían de ser adjudicaciones directas, pero que no, no son una mala palabra para... Utilizar la expresión no no es algo de lo que te debas de avergonzar. Ahí no está el problema. Hay adjudicaciones directas que están bien hechas y que están mal hechas, como hay licitaciones públicas que pueden ser aparentemente competitivas, pero así ganaba eh, Odebrecht sus contratos no en una licitación pública. entonces No es la figura, no es la modalidad de contratación la que es el problema. Es cómo estás vigilando esos contratos y cómo te aseguras que sí se cumplan y que no haya corrupción en ellos.
1: Hay hay muchísimos temas no en los cuales está esta nube negra de, de, de corrupción en, en muchísimos factores yo sé que es una de las cruzadas y fue uno fue uno de los de los temas que echaba por delante la actual administración y con lo y, y, y que se aplaude no y se aplaude cualquier cualquier funcionario del partido que sea que que, que resuelva eh, ir en contra de la corrupción, aquella... Eh, ¿Te acuerdas, Eduardo, cuando Peña Nieto decía no, pues no hay nada que hacer, así somos, es cultural? Es la bueno, cultura, sí. Fue terrible, fue terrible, ¿no? Y entonces escuchamos una voz que nos decía no, no es cultural y sí se puede hacer algo y pues vemos con, con, con horror, además en medio de, de, de una tragedia de la cual todavía pues eh, habrá que saber más, que en, el, sí. que, que en el cochinero, que en la tragedia, que en la mortandad de todo esto, pues hay también un nido de corrupción, ¿no? ¿Harán ustedes sí. algo como transparencia mexicana con este y otros casos?
7: Estamos, estamos desde ayer trabajando en el tema, a ver cómo vamos a intervenir. Por lo pronto que se conozca eh, esta empresa en particular, que otros contratos tiene con el Estado mexicano, estamos en comunicación, eh, con el INAI, con las eh, de la Secretaría de la Función Pública y otros, para que se identifiquen los contratos con esta empresa, eh, no debe ser la única, y donde hay ruido, por un, un caso debe haber otros contratos aledaños que también valdría la pena que se revisen, sí, sí vamos a actuar, como lo hicimos con el caso de la guardería ABC y otros, otros temas que lastiman a la sociedad mexicana, pero sobre todo, Javier, creo que el, el punto que estás haciendo es el más importante, de verdad tenemos que erradicar la idea de que este es un tema o de partidos políticos o, o de mexicanidad o de idiosincrasia, a todos les puede pasar. ¿eh? este Lo que ha confirmado Segalmex o este caso es que eres el, el riesgo de ser parte de un esquema elaborado de corrupción o de una, una red de corrupción eh, es igual en todos los partidos políticos. Ninguno puede decir que se salva. Lo que distingue a uno de otros es cómo responde. Si en este caso el gobierno de la república respondiera con la fuerza que se requiere, eh, pues digamos se acredita el, la voluntad, el compromiso, uh -huh. el liderazgo, uh -huh. pero si terminan ocultando al director de Segalmex, como se está ocurriendo, si empiezan a proteger a los que son cercanos, a los que son amigos, pues la opinión pública no tiene otra cosa que pensar, sino que son iguales a los anteriores o a los que vengan.
2: Sí, tienes toda, tienes toda la razón. Oye, rusa. Javier Eduardo, antes de, uh -huh. de, de, de concluir Espec y agradeciendo uh -huh. la entrevista, otro gran tema que el día de ayer puso sobre la mesa la propia secretaria de Seguridad, que al final ya no le quedó opción, es que desde su secretaría se autorizó la operación. Dejemos de un lado los contratos. Se autorizó la operación y se dio la acreditación para que operara como empresa de seguridad privada, a pesar de todas las irregularidades esta empresa. Es decir, el problema empieza desde la secretaría de la señora Rosario. Pero usó
1: una palabra... ¿cómo, cómo omisión. Dijo? ¿Cuál? Omisión. Que fue una omisión. ¿Tú crees, Eduardo, que este tipo de cosas son omisiones? Y cuando decimos, no, pues fue una omisión, suena a casi casi a que fue un descuido, ¿no?
7: No, aquí no hay descuidos, ¿no? Cuando cuando estás entregándole, como recordaba ahorita Miguel una autorización a una empresa de seguridad privada, sabes que le estás entregando un cheque en blanco para obtener sí. contratos multimillonarios, ¿no? Aquí nadie nadie puede pensar que fue un descuido, eh, y creo, Miguel, nada más retomando tu punto, que hay muchas otras empresas, y creo que todos Muy las bien. hemos visto, que están en situación similar, ojalá se metan a revisar en serio el padrón de esas empresas, y que no sean omisos, ¿no?, en, en ese objetivo de transparentar y limpiar, porque todos, todos hemos escuchado de alguna empresa, de, ala, de algún ex policía, de algún ex general, de algún amigo, ¿no? De ellos, donde terminan, eh, pues, obteniendo contratos muy jugosos en el tema de seguridad, y creo que todos lo conocemos, ¿no? No es un secreto, por años ha sido escandaloso la forma en la que se han entregado estas autorizaciones.
1: Eduardo, te agradecemos muchísimo, disfruta tu, bueno... No hagas muchos corajes, ahora la Semana Santa te iba a decir, disfruta estos días.
2: A veces es imposible.
1: <risa> disfruta. Mira que cuando uno está muy enojado, Javier, se tiene que poner a trabajar, no hay de otro. Ah, es la mejor es manera de procesar el enojo. Así es. Te mandamos un abrazo enorme, Eduardo. Muchísimas gracias y estaremos ahí también muy, muy pendientes del trabajo que presente Transparencia Mexicana. Eduardo Borges, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Gracias es a ustedes, gusto en saludarlos gracias, gracias. Le, enviamos también, le enviamos también un saludo al padre José de Jesús Aguilar quien sí. nos había dado un susto a ver si podemos después de la pausa meter el audio eh, porque fue al hospital pero de muy buen ánimo bueno Como primero siempre. andaba paseándose en moto subió al mismísimo Jesús de Nazaret en la moto <risa>
2: Y ahorita está grabando Masterchef, Chef. ¿eh? ¿No eso da? quiere decir no.
1: que está bien y de buenas, cosa que me da muchísimo gusto. Queríamos hablar... ¡Ay! No le mandé saludos a Lola, mi hermana. Lola, espero que me esté escuchando ahí en la carretera rumbo a Valle, este a Valle de Bravo. Hoy es Viernes de Dolores. Hoy es Viernes de Dolores. Saludos a todas las lolitas. Lolitas, ¿verdad? Lolos... No, Lolitas no, nada más.
2: No creo que no. No, eso, eso creo son, que es eso, otra cosa.
1: Eso, eso son otros. Entonces, <risa> este, por el, el viernes de Dolores hay altares también. Fíjate, a ver si, si nos da tiempo, le hablamos también a nuestro amigo el historiador. Este, porque hay diferentes altares de Dolores que son muy bonitos en muchas partes de, del país, y pues es el arranque de los días santos, la semana mayor. Entonces, eh, viernes, viernes de Dolores, mira, y estaba yo ahí hablando con ella, ahorita le voy a mandar un recadito a todas las lolitas, muchas, muchas este, felicidades al Padre José de Jesús Aguilar. Qué bueno que está grabando Masterchef, porque eso quiere decir que está muy bien y que salió muy bien de, de toda esta revisión que le hicieron de rutina en el hospital. El que también está bien es el Papa, ahí va, pian pianito. Pero pues en Roma dicen que va a faltar seguramente algunas de las eh, ceremonias tradicionales en el Vaticano. De eso hablaremos después de una pausa.
0: Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba javier -alto. Sí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
6: ¿Sabes qué hace el Consejo Regulador del Tequila? Proteger la denominación de origen tequila a nivel nacional e internacional. Asegurar el cumplimiento de su norma. Garantizar al consumidor la autenticidad de la bebida. Generar y proporcionar información oportuna y veraz. Estos son los objetivos del Consejo Regulador del Tequila AC conoce más de este organismo en www.crt.org.mx Síguenos en nuestras redes sociales arroba CR Tequila, Consejo Regulador del Tequila
2: Las noticias en resumen La Secretaría de Turismo de Nuevo León presentó la campaña Agarra Carretera para invitar a los ciudadanos y visitantes a descubrir Nuevo León en esta Semana Santa Se estima que durante el periodo vacacional lleguen a Nuevo León más de 650 mil turistas y que dejen una derrama económica de más de 600 millones de pesos. Y para las vacaciones de Semana Santa y Pascua de este año se esperan mil visitantes en Jalisco, informó la Secretaría de Turismo. Esperan un promedio de ocupación en el estado de alrededor del 68%. Y previo a iniciar las vacaciones de Semana Santa, la COFEPRIS publicó un estudio en 289 playas de 17 estados. 286 del total son aptas para su uso recreativo, mientras que Playa Rosarito, Playas de Tijuana y Playas de Tijuana 1 en Baja California fueron consideradas como no aptas.
0: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche. Te mereces un
3: cílipo?
1: Bueno, el presidente, el presidente López Obrador entiendo que se va a reunir no con los migrantes, no con los familiares de los migrantes, se reunirá, de los, me refiero a los migrantes lesionados. Eh, los migrantes que están luchando por sobrevivir, algunos otros en condiciones de menos de menos gravedad, pero hay unos que sí están de pronóstico reservado, es una cosa terrible. Entonces se va a reunir con los doctores, va a platicar con los médicos que a, están atendiendo a los eh, migrantes y justo nuestro compañero Reinaldo Lara, pues estuvo ahí también a la llegada muy cerca de ...del presidente López Obrador a Ciudad Juárez. El Reinaldo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué día tan complicado para ti? Andas de un lado al otro. Sí,
8: Javier, buenas tardes. Un saludo desde la frontera. Sí, hace unos 15 minutos exactamente que aterrizó el avión del, de la Fuerza Aérea Mexicana... ...donde venía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estaba programado que llegaría a la una de la tarde... Llegó poco más de 30 minutos antes y nos acercamos precisamente con él para preguntarle cómo estaba de salud, qué le quería comentar a los migrantes, porque la agenda que se nos entregó y que se informó que iba a realizar el presidente era únicamente presentarse en un evento, en un gimnasio del Colegio de Bachilleres para temas de bienestar, sin embargo va a ser un recorrido. En algunos hospitales se menciona que es el... Hospital General de Ciudad de Juárez, donde precisamente les mencionábamos ayer hay 11 migrantes, 3 en terapia intensiva, 8 en el Estado Delicado. Y lo primero que... ...de la pregunta al señor presidente su estado de salud, nos dice, estoy bien y vamos a seguir luchando. Le preguntamos de los migrantes y dice, estamos con ellos y a seguir en la luz. Fueron las palabras del de presidente al bajar y entrar aquí a Ciudad
1: Juárez, Javier. Eh, ¿Y cuáles son entonces las, eh, las actividades que tiene planeadas eh, el presidente? Eh, en principio, eh, entiendo Reinaldo que esta era una, una visita ya agendada para reunirse con los guardianes de la Nación, no los... Bueno.
2: Servidores, es los... servidores de la bueno nación. nomás no puedo
1: sí, temas, yo aprenderme el nombre de temas este de ah. como lo mencionan ellos temas
8: del bienestar,
1: exacto, temas de bienestar pero extraño porque creo que no les permiten el acceso a periodistas, así es,
8: no ningún, ningún evento incluso mencionaron la gente que le maneja su agenda acá en la frontera, dicen viene el presidente, no hay acceso ni el aeropuerto ni el tema de bienestar pero hoy en la mañana, por ahí mencionaron, va a llegar a un hospital, no sabemos a cuál, pero tampoco hay acceso. Ahorita está la gente esperando a ver si logra tener acceso al hospital general. Javier te decía, ayer estuvimos ahí, mostramos cómo están los migrantes en el área de terapia intensiva y hoy, en cuanto bajó el presidente, le preguntamos y dice, hay que seguir luchando para los migrantes, pero en cuanto descendió, van camino, ahorita todavía van camino, al hospital y a la una es cuando una una treinta empieza su evento de bienestar para de ahí partir una vez más al aeropuerto, el lugar donde está esta sede del evento se encuentra a cinco minutos por la principal avenida de ciudad Juárez Esto es un recorrido en línea recta de menos de 5 kilómetros
1: caminos bueno, pues estaremos eh, pendientes de, desde luego, de esa reunión. Pero dime algo, se ha dado ya algún este, algún parte de la situación que tienen los los migrantes que están todavía hospitalizados.
8: La situación continúa de la misma manera, Javier, como los heridos en clínicas de Lim y de Liste y acá en el Hospital General, que es el único lugar donde hemos tenido acceso que te menciono, son once, los médicos salieron a explicarnos el área donde ellos están y a decirnos que tres están ahí en terapia un guatemalteco, un hondureño y un venezolano y los demás están en un área confinada para atenderlos especialmente a ellos, están dedicando toda la atención médicos, enfermeros del general de Ciudad Juárez para lograr salvar a todos estos dirigentes son once aquí y los demás están en las clínicas del IMSS y del IMSS.
1: Oye, eh, entiendo también que hubo alguna reacción de los eh, elementos de esta empresa, de esta empresa privada de seguridad, y también de los trabajadores del Instituto Nacional de Migración respecto a lo que a, a las investigaciones que está haciendo eh, la Secretaria de Seguridad.
8: Mira, Javier, ayer hubo una protesta de elementos del Instituto Nacional de Migración en uno de los puentes internacionales. Se reunieron y protestaron contra la misma institución, decían que los están olvidando, que los dejan solos que ahora ellos son los que se sienten que los están persiguiendo, es lo que comentaban ahí quienes salieron a protestar porque ya había cuatro elementos del Instituto Nacional de Migración detenidos, y es que más temprano los citaron a todos para una reunión con el comisionado federal en un hotel, y cuando llegaron todos los elementos del Instituto Nacional de Migración que descendieron de sus unidades, llegó un camión de turismo, subieron a todos, les quitaron los celulares y los trasladaron a otro lugar, Javier. Así es que hay temor también de elementos y de la situación de la empresa de seguridad privada. Te voy a comentar que esa empresa solo vigilaba las instalaciones del Inami. El Inami está dentro de los puentes internacionales en una zona fiscal pero la zona fiscal hay otra empresa privada que también trabaja ahí en la zona de la aduana de los puentes internacionales y esa empresa es de Ciudad Juárez es otra privada que vigila en la aduana y la del Inami, esta empresa privada que está en este problema únicamente vigilaba la zona donde se realizaban permisos y donde se atendían a los
1: migrantes pues eh, sabemos que estás eh, apurado, que vas precisamente siguiendo las actividades del presidente. Estaremos pendientes de tu reporte. Te veremos y te escucharemos esta noche en Hechos, Reinaldo. Muchísimas gracias.
8: Gracias, Javier. Un saludo.
1: Gracias. Un saludo a, la a todos. Gracias, gracias. Oiga, eh, muy rápidamente, en un momentito más, estaremos platicando con eh, eh, Javier eh, Lozano, con a quien le agradecemos siempre todos sus sus este comentarios. Pero pues nada más decirles, eh, eh, ya le mandamos por ahí un, un mensajito al Padre José Jesús Aguilar. Me da mucho gusto saber que está trabajando, me da mucho gusto saber que este paso de rutina por el hospital, nada más para una revisión, y estoy seguro que todo salió muy muy bien. Es la semana... Eh, de, de muchísima de muchísima actividad para el padre José de Jesús Aguilar ahí en su parroquia, muy bonita por cierto, muy bonita por cierto su su parroquia eh, y eh, pues eh, sí hay altares, gracias también a todos nuestros amigos que nos dicen acá tenemos un altar de, de dolores eh, muy, 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 eh, pues muy bonito, aparte de, de del viernes de Dolores, pues también hay muchísimas imágenes, ¿no? como la Virgen de la Piedad. Yo tengo una imagen de la Virgen de la Piedad, tan bonita, muy, muy bonita, que me costó muchísimo trabajo mantener ahorita le van a dar una, una restauradita, porque pues sí, ya, ya tiene, ya tiene su tiempo, pero está realmente muy bonito. Hay muchísimas representaciones de, de la Virgen de la Virgen María este viernes de, de Dolores, porque está Nuestra Señora de Dolores, está la Virgen de la Piedad, eh, la Dolorosa, ¿no? eh, que también en el arte religioso de nuestro país pues, eh, ha sido muy, muy, muy representada en diferentes, en diferentes este, eh, partes, ¿no? Y en algunas ocasiones y... sí es si sí, sí, eh, podemos ver estas estas imágenes de la Virgen con una con una daga que puede estar cerca o no eh, las manos con, sí. con los dedos con los dedos entrelazados por, por la piedad y esto muestra desde luego pues todo el dolor que sufrió ¿no? eh, María la Virgen María por, por pues, pues el calvario de de Jesús ¿no? el Calvario de Cristo ¿no? como lo vio en la cruz en fin todas todos estas eh, representación ¿no? también no es únicamente la pasión, la pasión la muerte y la resurrección de Cristo sino todo lo que su madre María vivió este, a partir de de esta de, de estas eh, eh, pues es la fecha más importante para todos los mexicanos ¿no? Para todos los católicos, los católicos Para todos los católicos en el mundo Y ya lo estaremos eh, recorriendo a partir de, de,
2: de hoy ¿no? Esperemos de este la recuperación del Papa Francisco, Javier Para verlo en el Domingo Fíjate de Ramos y el Papa va a estar
1: en el Domingo de Ramos, si no me equivoco
2: esta Ojalá, qué bueno.
1: Recuperado. Es muy probable que lo den de alta en las próximas horas, de acuerdo a lo que nos dicen nuestros amigos este, periodistas allá en Roma. Estuvimos hablando con ellos hoy por la mañana. Entonces nos decían que era muy probable que lo dieran de alta para, este, para que acuda y encabece las celebraciones del Domingo de Ramos. Así es que ahí estaremos, eh, precisamente. Eh, con todos con todos los detalles y con todo el calendario litúrgico que vendrá a partir de
2: hoy y durante fíjate toda, que,
1: toda la semana.
2: Fíjate rápidamente, ahorita que estamos en estos temas eclesiásticos, uh -huh. en la zona de Cancún hay una iglesia. He tenido oportunidad de estar en muchas iglesias en el mundo, este tanto en Jerusalén, que decir en Roma, en, en, o sea, en muchas partes, Javier, incluso en España, donde es este de las principales. Pero esta en particular me sorprendió porque está en plena zona de la selva, por llamarle de alguna forma, en la zona de, del municipio de Benito Juárez. Es la iglesia de María Desatadora de Nudos, Javier. Uh -huh. Es una iglesia impresionante porque toda está hecha de madera. Y acaba de llegar y acaban de instalar una especie como de cuarto en tercera dimensión en donde... Tú entras al santo sepulcro, Javier, al lugar en donde estuvo Cristo después de que lo bajaron y del lugar en donde salió caminando y resucitó al tercer día. De pronto se habla mucho de Cancún y sus playas y todo, pero en verdad, amigos, aprovechando esta Semana Santa, si vienen a Cancún, vayan a visitar la iglesia, la desatadora de nudos. Es impresionante. Insisto, es una iglesia toda hecha de madera, toda hecha de palma. Y que tiene unas cosas extraordinarias. Una de las cosas que usted puede hacer al llegar es, este da una una limosna, da un apoyo y usted le dan una cintita blanca. En donde usted ahí puede agradecer por algún favor o puede venir a pedirle a la desatadora de nudos que le ayude precisamente a desatar algún nudo que tenga usted en su vida, con su familia, en cuestiones de salud o en cuestiones familiares. Pero sinceramente Javier Es una es des, es una iglesia única ¿eh? Me atrevo a decir que es una iglesia única Porque no es para nada este Obscura, gris Como son muchas de las iglesias O llena de muchas excentricidades Como son las que se encuentran de pronto en Roma Especialmente en el Vaticano
1: Bueno pues eh, Allí está Se inicia pues la semana Las dos semanas independientemente De los temas de vacaciones Hay que reservar un momento para la reflexión eh, que nos va a venir muy bien a todos, créanme, a todos un momentito para la reflexión. Con todo esto a partir de hoy, ¿no? Los dolores de la Virgen María, los dolores, los siete dolores de la Virgen María, ¿no? Respecto a la crucifixión, la muerte de Jesucristo. Así es que eh, vamos a, a darle un poquito la dimensión y lo podemos traer desde luego a nuestro, nuestro día a día Cualquier religión, créame Cualquier fe que usted profese Cualquier religión puede ayudar Puede ayudar cuando Las situaciones en algún momento Pueden, pueden verse complejas Pueden verse eh, Difíciles La reflexión ¿no? Parar un poquito en esta vorágine Parar un poquito, detenerse A la reflexión puede, También puede ayudar Muchísimo bueno, ya estaremos retomando eh, todas estas fechas. Fíjese que a propósito de migrantes, muy, muy rápido, pues nos estamos enterando que todo lo que sucedió allá en el norte, todo lo que sucedió allá en Juárez, Miguel, también ha tenido repercusiones en el sur, también se han registrado algunas eh, manifestaciones, hay versiones desde luego que, que aprovechan los traficantes de personas y que les dicen oigan pues con esto que pasó allá en, en Ciudad Juárez les van a abrir la puerta a los migrantes así es que dame un dinero y entonces engañan a la gente. Eh, también en la en la eh, en la frontera, en la línea fronteriza de Chihuahua, muchísimas personas se agolparon rápidamente para tratar de cruzar ante la versión de que les, permitiría, que les permitirían el paso por los acontecimientos en migración. No es cierto, no es verdad. No, Nada no absolutamente no verdad. ha cambiado, hay mucho movimiento, hay muchísimas eh, eh, mentiras en todo esto y pues se está jugando con las personas y además les roban el dinero. Fíjate que de hecho algunos este migrantes pues trataron de, de irse, se salieron hay quienes dicen se escaparon, pero pues no, 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 se fueron, salieron de las de donde los tenían, allí en las instalaciones de migración en Berriozábal. Entonces son 100, 100 migrantes, todos de, de, bueno, de diferentes nacionalidades que se escaparon de esta estación migratoria, ubicada en Berriozábal, se fueron, ¿no?, de este, de este centro migratorio, que es muy complejo cómo reportar este tipo de cosas Miguel porque estos centros migratorios tendrían que ser una oficina porque no son un albergue y porque tampoco es una cárcel y porque tampoco puedes tipificar o por lo menos en nuestro país eh, po podría no o sea cualquier persona que quiera entrar sin documentos, a, incluso, incluso a México, pues no lo puedes hacer, ¿no? Las autoridades migratorias te dicen, aunque tú le digas, oye, yo soy mexicano y este es mi país, bueno, pues tienes que presentar una serie de documentos, pasaporte y demás. Es decir, sí hay una reglamentación, sí es necesario tener eh, documentación en orden para poder entrar a México, como, como sucede con cualquier otro país del mundo. Sin embargo, de ahí a llevarte a un calabozo, llevarte a una prisión, es una cosa muy distinta. Entonces, no queda muy claro cuál es el trabajo de, lo, de las instalaciones o de los agentes de
2: migración, tanto en el sur como en el norte del país. Miguel. Fíjate que sí, Javier, en el tema, por ejemplo, del sureste del país, Ayer, ayer platicaba yo con algunas organizaciones que tienen que ver también con la defensa de migrantes en el sureste y, por ejemplo, me decían, a excepción de Chiapas, el resto de los estados que comprenden el sureste del país y, por ejemplo, Quintana Roo, que es un estado fronterizo, sabemos perfectamente la frontera que tenemos con Belice y que también es un paso de migrantes incluso también por las costas del Caribe, muchos migrantes cubanos que llegan, que llegan en balsas, Aquí, por ejemplo, existen esos centros de retención, pero no hay albergues. Ayer precisamente hablaba con una con una persona defensora de derechos humanos sobre el tema de los migrantes que están trabajando mucho porque aquí cuando llegan a detener a algún migrante los meten precisamente a esos centros de retención del Instituto Nacional de Migración porque no hay casas de apoyo, no hay albergues para los migrantes porque Quintana Roo especialmente la zona de Cancún y también en Isla Mujeres, ¿eh Javier? Porque muchos de los, eh, muchos de los, sobre todo de los del Caribe, principalmente cubanos, que llegan a la zona de Quintana Roo llegan a la zona de Isla Mujeres. Llegan a ESA o a Cozumel y ahí se quedan. Ya después ellos están tratando de conseguir llegar a tierra, porque bueno, esta es una isla, porque bueno, en ocasiones para subirte a, a uno de los ferries, sobre todo si eres extranjero, te piden identificación y hay constantemente operativos. Pero mientras logran eso, ¿en dónde viven, cómo viven y de qué viven? En la calle y con limosna, señor. Yo me imagino que lo único que
1: hay son oficinas, porque montar un albergue, la primera pregunta es, ¿y a quién le cobran los proveedores? ¿A quién le van a cobrar? ¿Al presidente municipal de Berriozábal, ¿A la presidenta sí, sí. municipal de Cancún? ¿A la, ¿Al presidente municipal de Ciudad Juárez? ¿A quién le van a comprar cobrar? ¿Quién lo va a poner? Porque evidentemente en el discurso federal pues se oye muy bonito y lo puedes decir del secretario de gobernación, el canciller, el que por cierto, ninguno de esos ha, se ha presentado, eh, ni el
2: responsable nadie. del Instituto
1: Nacional de Migración, nadie ha Francisco dicho,
2: Garduño, quién sabe en dónde está, señor.
1: Quién sabe en, en dónde está
2: ahora, pues viene esta confusión,
1: que es lo que te decía, cuando decían es que se escaparon. Bueno, si tú estás en una oficina, por muy de gobierno que sea. Te puedes ir, puedes entrar y puedes salir, puedes entrar a las oficinas de migración a solicitar una, un, un, un documento que te permita transitar por México, puedes ir a hacer una solicitud de asilo, ¿no? puedes ir a tratar de irregular, pero es una oficina, es una oficina, no es un calabozo donde te cierren con llave y puedas morir quemado. Entonces hay toda una confusión en qué es el Instituto Nacional de Migración. ¿Son trabajadores? ¿Para qué sirve? ¿no? ¿Para qué son? ¿Van a hacer trámites? ¿O van a montar albergues? Porque si van a montar albergues, esa es otra cosa. Ahí tienen que pagar cuentas. Tienes que eh, poner eh, alimento.
2: No Javier, cada... pero también en los centros de retención. Porque, ¿O no les dan de comer? No, por eso. O, entonces, o no, ¿Debe, ¿quién de, debe de haber eso? un lugar?
1: Es una oficina... En una oficina dicen, oye, aquí pagamos sueldos y pagamos la luz o no sé. Eh, en una oficina de migración deben de tener alimento caliente, baños claro. y camas adecuadas o, o, o es una oficina o es un albergue. ¿Y quién va a pagar eso? Por eso no hay nada. Porque evidentemente todos voltean a ver al de al lado y dicen, no, pues yo no, yo no, yo no. No, yo no he visto, o, o hay que revisar, Miguel, habrá que revisar en las partidas presupuestales, en el presupuesto por lo menos de, de este año, del año pasado, si en algún rubro de la Secretaría de Gobernación dicen rubro para alimentos, medicinas, baños portátiles, regaderas, ropas, atención médica, atención psicológica, no atención emocional, que les curen los, los pies, pobres, porque vienen todos hechos pedazos que se puedan asear, que se puedan alimentar, que se puedan comunicar con sus familiares, que puedan decir, aquí estamos en México y nos van a regresar o nos vamos a ir hacia los Estados Unidos. ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar el Internet, las llamadas telefónicas, la atención médica, las medicinas, las gasas, las vendas, los zapatos nuevos, las regaderas, los baños? ¿Quién les va a dar agua? ¿Quién les va a dar comida caliente? ¿Quién va a atender a los niños? ¿Quién les, ve? les va a dar Ins atención emocional?
2: Perdón, Javier, pero y, y, sigo insistiendo. Si finalmente ahí los tienes retenidos, de acuerdo con la ley, en estos centros, oficinas, o como les quieran llamar, no puedes tener a una persona más de 72 horas. No, Durante no. esas 72 horas debes de tener atención médica, debes claro. de tener una colchoneta, una de las denuncias que se han estado dando en este caso de Ciudad Juárez es que ni siquiera tenían agua potable, Javier. Que ni siquiera tenían un... Pues, bueno, mucho menos un garrafón, mismo. ¿verdad?
1: ¿Qué tal que alguien de esa oficina te diga y en dónde dice que les tengo que dar agua potable? ¿En dónde dice si esto es una oficina para hacer trámites? ¿En dónde dice que les tengo que dar un lugar para dormir? Claro que por humanidad lo tienes que hacer, pero Exacto, no, no, por se humanidad, sabe, claro. no se sabe quién... Porque ellos pueden decir, pues que lo hagan los de México. Se nos, eh, se nos acabó, ya se nos agotó el tiempo. Oiga, sí. disfrute mucho sus, sus vacaciones. Vamos, este Miguel y Anita y sus invitados, por favor, no hagan... Aquí cuidamos eso, el changarro, aunque, no te preocupes. <risa> Pero mientras tanto, diviértase mucho, descanse,
2: descanse mucho, pásela muy bien. Gracias, Miguel. Señor, que tenga... Excelentes descansos y aquí estaremos viéndonos el próximo lunes con todos nuestros amigos. Gracias y buen fin de semana.
1: Gracias, yo lo espero a las 10 y media en Hechos Azteca 1. Lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.